0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute, im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 17 bis 24 Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedolaoma und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, »Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat.« Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abram, »Gib mir die Leute!« »Die Güter behalte für dich.« Aber Abram sprach zu dem König von Sodom, »Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen.« das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 17 bis 24. Wir hören jetzt Gedanken von Christine Müller aus Parchim. Liebe Hörer, um die gehörten Verse richtig zu verstehen, müssen wir uns erst einmal ein wenig mit dem Kontext beschäftigen. Im 13. Kapitel erfahren wir, dass der Besitz von Abraham und Lot sich sehr vermehrt hatte, so waren die Hirten darüber in Streit geraten, wer welches Weideland und welchen Brunnen benutzen durften. Abraham hatte Lot die Wahl gelassen, in welche Gegend er ziehen wollte. Das Land von Sodom und Gomorra in der Nähe des Jordans war ein sehr fruchtbares Land, und Lot entschied sich, in diese Gegend zu ziehen. Abraham blieb im Land Kanaan. In den folgenden Versen wird uns berichtet, dass die Leute in Sodom böse waren und gegen Gott, den Herrn, sündigten. Nun herrschte aber Krieg. Die reichen Könige aus dem Jordantal waren besiegt worden von den Königen aus dem Osten. Abrahams Neffe Lot und seine Familie waren auch unter den Gefangenen. Die Gefangenen wurden in einem Lager im Norden Palästinas zusammengetrieben. Sie sollten dort als Sklaven verkauft werden. Vielleicht hätte Abraham mit Gleichgültigkeit oder Desinteresse reagieren können. Lot hatte sich ja entschieden, wo und mit welchen Menschen er leben wollte. Aber Abraham machte sich sofort auf den Weg, Lot und seine Familie zu befreien, indem er sich Verbündete suchte. Von seinen eigenen Arbeitern stellte er eine Gruppe Leute zusammen, die in der Lage waren, Lot aus der Gefangenschaft zu befreien. Wie wir im Nachhinein sehen, hat sich die verlockend schöne Gegend um Sodom für Lot als Nachteil erwiesen. Trotzdem steht Abraham zu seinem Neffen und riskiert sein eigenes Leben. Er setzt alles daran, Lot zu retten. Er bringt die verschleppte Bevölkerung zusammen mit Lots Familie wieder zurück in ihre Heimat. Mich spricht das Verhalten Abrahams an. Denn er setzt sich für Lot ein, der die Folgen seiner vielleicht nicht gut überlegten Entscheidungen tragen muss. Wie verhalte ich mich, wenn Menschen aus meiner Familie, meinem Freundeskreis, oder aus der Gemeinde die Folgen ihrer falschen Entscheidungen tragen müssen. Verhalte ich mich wie Abraham? Wir lesen, Abraham war erfolgreich. Er besiegte die Könige aus dem Osten, schlug sie in die Flucht und befreite die Gefangenen. Und jetzt beginnt erst unser Text, unsere Verse. Als Abraham nun von seinem siegreichen Feldzug zurückkehrt, kommt es zu der Begegnung mit den Königen aus Sodom und Salem. Und da geschieht es, dass eine geheimnisvolle Gestalt der Bibel in Erscheinung tritt. Melchisedek, der König und Priester von Salem. Das ist ein alter Name für die Stadt, die wir als Jerusalem kennen. Der König von Sodom hat in den folgenden Versen keine besondere Bedeutung. Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus aus seiner Stadt. Er reicht Abraham Brot und Wein zur Stärkung. Das war damals so Brauch, wenn jemand nach der Schlacht zurückkam. Melchisedek diente Abraham. Er gab ihm zu essen und zu trinken. Er war kein Priester, der Opfergaben beanspruchte sondern er war ein Priester, der selbst Gaben brachte, Brot und Wein. Viele Generationen später ist Jesus auch so ein Priester. Er kam vom Himmel herab, um uns zu dienen. Er beansprucht keine Opfergaben, sondern er brachte uns Gaben. Gaben, von denen ich nur einige hier erwähne, Vergebung, ewiges Leben, Heilung für unser zerbrochenes Herz, Führung und Hilfe in unserem Leben. Melchisedek war ein gottesfürchtiger König und Priester, der wusste, aus welcher Kraft und mit welcher Macht Abraham den Sieg errungen hatte und die Gefangenen befreien konnte. Er segnet Abraham. Wissen wir auch, aus welcher Kraft und Macht wir Erfolge in unserem Leben verbuchen können? Auch wenn Gott uns viele Fähigkeiten gegeben hat, ist es doch er, der die Siege in unserem Leben herbeiführt. Auch Abraham erkennt, dass Melchisedek ein Priester Gottes ist. Er weiß, dass Gott ihm den Sieg gegeben hat. Deswegen möchte er Gott auch etwas von seinem Segen zurückgeben. Er gibt den Segen an Melchisedek weiter. Schauen wir uns noch einmal etwas genauer die Reaktion von Abraham an. Obwohl Melchisedek selbst ein König ist und er Abraham segnet, gibt ihm Abraham den zehnten Teil seiner Beute. Hier erfahren wir zum ersten Mal in der Bibel, wie jemand den zehnten seines eroberten Besitzes abgibt. Abraham teilt seinen Segen, nicht anstandshalber, noch gezwungenermaßen, sondern aus Dank und Freude. Abraham wusste auch sehr gut, dass Gott derjenige ist, der ihn segnet. Ich nehme an, dass das auch der Grund war, warum er nichts von der Beute annehmen wollte. Er wollte den Segen leben, den Gott ihm gab, und wollte nichts von der Errungenschaft anderer bekommen. So konnten sie später nicht sagen, die Siegesbeute aus dem Krieg hätte Abraham reich gemacht. Hm, wie ist es mit mir? Gebe ich den Segen, der mir gespendet wurde, auch an andere weiter? Kann ich großzügig sein wie Abraham, weil ich weiß, dass ich abhängig von Gott bin? Der Name Mechisedek wird übrigens in der Bibel vorher nie erwähnt, später noch einmal im Hebräerbrief. Durch diese Geschichte wurde Melchisedek besondere Bedeutung geschenkt. Über Geld spricht man in der Regel nicht, auch nicht unter Christen. Viele denken, es ist Privatsache, was sie mit ihrem Geld machen oder wie viel sie davon weggeben. Dazu gibt es in der Bibel einige hilfreiche Aussagen zu entdecken, die aber heute nicht das Hauptthema des Textes sind. Ich muss gestehen, dass mir das auch immer mal wieder Mühe macht, obwohl ich durch Gottes Fürsorge sehr gesegnet bin. Dann entdecke ich, wie ich versuche, private Sparziele zu erreichen oder mir selbst etwas Gutes zu tun, was ich eigentlich gar nicht brauche. Abraham ist bei allem der Empfangende, der Beschenkte. Beschenkt sein ermöglicht es ihm, dass er ebenfalls Schenken und Frucht bringen kann. Abraham ist uns da ein großes Vorbild. Das mögen zehn Prozent sein, mehr oder auch weniger, je nachdem, wie wir es uns in unserem Herzen vorgenommen haben. Wer sich von Gott gesegnet, weiß, ist frei und muss sich nicht an irdischem Besitz binden. Wie wirkt sich Gottes Segen in Ihrem Leben aus? Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.